0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch auch. Ich stehe gleich am Beginn zu der Herausforderung, mit dieser Begrüßung auch gleich eine Verabschiedung unterzubringen. Denn für mich ist das der letzte Sonntag, den ich hier bin, das letzte Wochenende. Ich freue mich sehr, diese Zeit hier gewesen zu sein. Drei Monate, in denen ich sehr viel lernen durfte, in denen ich sehr viel in dieser Gemeinde mitbekommen habe. Und dafür möchte ich euch als Gemeinde danken, vor allen Dingen auch den Ältesten. Und dann auch Johann und äh, Elfriede Friesen, äh, die sehr viel Zeit in mich investiert haben, mir sehr viel geholfen haben. Auch äh, Thomas, bei dem ich wohnen durfte, also bei, äh, bei ihm ist wieder ein Zimmer frei, ihr könnt euch bei ihm bewerben. Vielen Dank für die Zeit, die ich hier verbringen durfte und es würde mich sehr freuen, wenn ihr auch weiterhin an mich denkt. Für mich wird es jetzt erstmal so weitergehen, dass ich wieder zurück in die Bibelschule gehe und dort meine Abschlussprüfungen im September schreiben werde und da möchte ich euch aber auch herzlich einladen. Ich war jetzt drei Monate bei euch, ihr könnt gerne mich auch besuchen kommen. In der Bibelschule, wir haben Ende September, am letzten September Wochenende, eine Abschlusskonferenz und äh, da dürft ihr gerne vorbeikommen. Ein ganzes Wochenende mit einigen Predigten, einigen Vorträgen. Ähm, ihr seid herzlich eingeladen, mal vorbeizukommen, aber auch sonst. Äh, anschließend wird es für mich ja nach Bad Eilsen in die Gefährdetenhilfe gehen. Und da dürft ihr auch gerne mal vorbeischauen. Also wenn ihr die A2 lang fährt äh, durch Hannover durch seid und dann äh, auf das Weserbergland zufahrt, dann seid ihr in Bad Eilsen. Äh, kommt gerne vorbei, besucht mich. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen. So, das, der funktioniert schon. Ah, ich muss auf on drücken, richtig. Siehst du, wieder was gelernt heute. Ich weiß nicht, ob ihr diese Kirche kennt, das ist die Sagrada Familia in Barcelona. Das Besondere an dieser Kirche, es ist eine, eine Kirche der römisch-katholischen Kirche, das Besondere an ihr ist, dass sie bereits seit 1882 gebaut wird. Eine ganz schön lange Zeit. Entworfen wurde sie von Antonio Gaudi, ein sehr bekannter Architekt. Sie haben begonnen, 1882 das Ganze zu bauen, hatten zwischendurch mal einen Baustopp von drei Jahren während des Spanischen Bürgerkriegs. Und die aktuelle Prognose für die Fertigstellung liegt beim Jahr 2026. Also ein bisschen werden sie noch bauen dürfen. Woran liegt das? Warum wird diese Kirche schon so lange gebaut? Zum einen kann das natürlich daran liegen, dass es eine sehr komplizierte Architektur ist. Ich habe da nicht so viel Ahnung von. Ingo wird euch vielleicht ein bisschen was darüber erzählen können. Antonio Gaudi ist dafür bekannt, sehr komplizierte Pläne zu schreiben. Und das war sein Herzstück. Diese Kirche äh, war sein Lebensprojekt. Und äh, es ist ein sehr, Dankeschön, ein sehr, danke schön, ein sehr äh, komplizierter Plan. Das ist einer der Gründe. Ein anderer Grund ist aber auch, die Finanzierungsart, diese Kirche wird nämlich nur von Spendengeldern finanziert. Und offensichtlich scheint den Menschen diese Kirche gar nicht so wichtig zu sein. Die Spendengelder kommen nur kleckerweise rein. Und das ist einer der großen Gründe dafür, warum diese Kirche so nach und nach nur gebaut werden konnte. Die Prioritäten waren nicht so, wie sich der Architekt das mal gedacht hat. Er hat sicher damit gerechnet, dass das Ganze viel schneller gebaut wird, aber die Gelder kommen nicht, die Prioritäten der Menschen haben sich verschoben. Vielleicht gab es einige, die ihm am Anfang zugesagt haben, wir werden sehr viel spenden und die Begeisterung in der Bevölkerung war hoch. Das Ganze hat nachgelassen, seit 1882, ein sehr langer Bau, ein unvollendetes Werk. Ein weiteres Bild sieht ein bisschen unspektakulär aus, aber die Gemeinsamkeit dieses Bildes mit der Sagrada Familia Familie ist, dass das hier auch ein unvollendetes Werk ist. Das ist eine Straße in der Ukraine. Wir unterstützen als Gefährdetenhilfe auch eine Gefährdetenhilfe in der Ukraine, in Truskavets, Und das ist die Straße an unserem Gebäude. Und es ist immer eine sehr abenteuerliche Fahrt teilweise ist da ein bisschen Straße vorhanden, aber wenn Straße vorhanden ist, heißt das auch, dass die Schlaglöcher umso tiefer sind. Und das Besondere an dieser Straße ist, eigentlich waren die Baumittel für diese Straße schon einmal genehmigt. Es war alles da, ist durch, durch die entsprechenden Ausschüsse gegangen, der Termin war da, wann die Straße gebaut werden sollte. Aber da hat keiner mit dem Bürgermeister dieser Stadt gerechnet. Der hat es nämlich geschafft, die ganzen Mittel abzuzwacken die ganzen Bauarbeiter, dorthin umzuleiten, wo er wohnt. Zuerst wurde die Zufahrtsstraße zu seinem Haus gebaut und dann mit den restlichen Mitteln wurde dann auch noch sein Haus, äh, sein, sein Grundstück schön asphaltiert. Ähm, ein unvollendetes Werk. Warum? Egoismus. Der Bürgermeister hat die ganzen Mittel für sich benutzt. Das ist seine eigene Bequemlichkeit, die ihm wichtiger war, als dass diese Straße fertig gemacht wurde. Wir sehen zwei unvollendete Werke, die deswegen nicht fertig geworden sind, weil die Menschen andere Prioritäten hatten, weil sie egoistisch waren, weil sie mehr auf ihre eigene Bequemlichkeit gesetzt haben. Und wir werden uns heute einen Text angucken, wo das Volk Israel in einer ähnlichen Situation stand. Sie haben einen egoistischen Lebensstil geführt, sie hatten... Ähm, ein geistliches Leben, das irgendwie von einer Anteilensnahmlosigkeit geprägt war. Es war ihnen relativ egal, was in ihrem geistlichen Leben geschieht. Und die Konsequenz davon war, dass der Tempel nicht gebaut wurde. Sie hatten die klare Anweisung, den klaren Auftrag, den Tempel zu bauen, aber das haben sie nicht gemacht. Und in diese Situation hinein schickt Gott dann einen Propheten, und das ist der Prophet Haggai, über den wir uns heute unterhalten werden, den wir uns etwas angucken werden, und in der Geschichte des Propheten Haggai sehen wir eine sehr bemerkenswerte Entwicklung. Am Anfang steht diese geistliche Anteilsnamenslosigkeit des Volkes und dann tritt ein Prozess ein, der dazu führt, dass das Volk einen geistlichen Aufbruch erlebt. Von egoistischer Bequemlichkeit zum geistlichen Aufbruch. Der Weg des Volkes Israel in Haggai 1. Das ist das, was wir uns heute anschauen werden. Bevor wir dort jetzt tiefer in den Text einsteigen werden, möchte ich noch beten. Herr Jesus, wir danken dir für die Zeit, die wir heute Morgen haben dürfen, für die Zeit, die du uns schenkst, dass wir in dein Wort hineinsehen dürfen, dass du uns dein Wort bis heute durchgetragen hast und es so ein wertvolles Buch für uns ist. Es ist nicht einfach nur irgendein Buch, es ist dein heiliges Wort und das dürfen wir studieren. Wir beten, dass du uns heute hörende Herzen gibst. Hörende Herzen dafür, was du uns sagen möchtest, wo wir in unserem Leben selber Dinge erkennen, die nicht positiv laufen, die anders laufen sollten, damit wir deine Herrlichkeit in dieser Welt groß machen. Hilf du uns dabei, wir wissen, dass wir selber schwach sind und immer wieder danach streben, etwas Falsches zu tun, aber mit deiner Hilfe ist das möglich und um das wollen wir dich heute Morgen bitten. Amen. Haggai, einer der Propheten, den man wahrscheinlich seltener liest, über den man so hinwegspringt, sind zwei Kapitel, einer der kleinen Propheten, von denen man häufig gar nicht so viel versteht. Ich hoffe, dass ich euch heute ein bisschen einen Geschmack darauf machen kann, mehr diese kleinen Propheten zu lesen, weil dort ein sehr, sehr großer geistlicher Gehalt drinne steckt. Wir wollen uns einmal ein bisschen das historische Umfeld angucken. Was ist passiert zu der Zeit von Haggai? Und ich habe hier eine kleine Zeitleiste und ich habe schon mal den Punkt markiert, wo wir landen wollen. Das ist 520 vor Christus, der Beginn der Wirkungszeit von Haggai. Haggai hat nicht lange gewirkt, es waren insgesamt vier Monate, glaube ich. Das ist dieser kleine rote Kasten, den ich dort ähm, markiert habe. Aber es ist wichtig, was vorher geschehen ist. Was, was führte dazu, dass Haggai zu diesem Zeitpunkt auftreten musste und diese Botschaft bringen musste? Und wir fangen im Jahre 586 vor Christus an. In diesem Jahr wurde Jerusalem zerstört, der Tempel wurde auch zerstört und das Volk wurde nach Babylon verschleppt. Wir lesen das in Jeremia 32. Und das ist ein sehr einschneidender Punkt im, äh, in der Geschichte des Volkes Israel, weil das das Ende des jüdischen Lebens bedeutete. Der Tempel war weg, das was ihr Zentrum war, und deswegen konnten sie ihren Glauben in dieser Form, wie sie es vorher immer kannten und wie sie es tun sollten, nicht mehr ausleben. Und sie wurden nach Babylon weggeschleppt, in ein Umfeld, das von Gott nichts wissen wollte. Eine große Herausforderung für das Volk, wie würden sie ihren Glauben weiterhin behalten, Dinge, über die man noch sehr viel sprechen könnte. Aber sie haben eben in dieser babylonischen Gefangenschaft gelebt und 539 kommt es aber zu einem Machtwechsel. Persien löst Babylon als Weltmacht ab und erlaubt den Juden zurück in ihre Heimat zu gehen. Warum tun sie das Ganze? Ich habe hier einmal eine Karte mitgebracht. Das ist das Persische Reich im, äh, zu der Zeit. Und wenn man die Texte liest, wir müssen sehen, alles, was, was ich jetzt so beschreibe, ähm, hat eine sehr enge Verbindung zum Esra-Buch. Also ich hoffe, wenn ihr heute diese Predigt hört, dann werdet ihr vor lauter Vorfreude nach Hause laufen und sofort das Buch Esra lesen, äh, weil dort vieles von dem beschrieben ist, was ich jetzt etwas erkläre. Und in dem Buch ist dann eben beschrieben, wie ähm, die Perser dem Volk Israel erlaubt haben, nach Hause zu gehen. Man könnte denken, die waren den einfach äh, positiv äh, gesonnen. Die haben gesagt, alles klar, sollen sie machen. Ähm, vielleicht äh, hat es auch die eine oder andere Bekehrung gegeben bei den Persern. Das ist alles überhaupt nicht so. Es war politisches Kalkül. Ähm, Israel, sehen wir hier, ist relativ am Rand. Und die Idee, die die Perser hatten, war, dass sie am Rande ihres Reiches sogenannte Pufferstaaten installieren wollten. Also Völker, die relativ zufrieden waren. Und weil sie zufrieden waren, würden sie so eine gewisse Sicherheitszone für das Persische Reich bilden. Das ist der Grund, warum Israel nach Hause gehen durfte. Jetzt könnte man sagen, alles klar, das ist so der normale Lauf der Geschichte, müssen wir gar nichts Großes draus machen. Wir wissen aber, dass Gott diese heidnischen Völker dazu benutzt hat, um sein Reich voranzutreiben. Also Gott hat das Herz dieser Herrscher dazu bewegt, um Israel wieder nach Hause gehen zu lassen. Das ist 539 geschehen. 538 war es dann wirklich so weit, dass unter Zerubabel und Jeschua, die damaligen Führer des Volkes, ca. 50.000 Exilanten zurück nach Israel gegangen sind. 538. Zerubabel war damals der Hohepriester und Jeschua führte mit ihm zusammen das Volk an. Und wir gehen davon aus, dass Haggai auch dabei war, dass er zu diesen 50.000 gehörte, die damals mitgezogen sind. In Esra 3 lesen wir dann, dass zu dieser Zeit auch der Opferdienst wieder begonnen hat. Also es scheint, dass es irgendwie ein Stück weit aufwärts geht, dass es einen kleinen Aufbruch gibt und dass das Volk Israel wieder damit beginnen kann, so zu leben, wie sie eigentlich leben sollten. Sie haben dann auch wieder damit begonnen, den Tempel zu bauen 536 haben sie das Tempelfundament fertiggestellt. Und dann kommt aber eine sehr entscheidende Situation. Das Ganze können wir nachlesen in Esra 4. Die Samariter kamen dazu. Die Samariter sind ein Mischvolk, die auch jüdische Hintergründe haben, aber sich eben mit Heiden vermischt haben. Und sie haben gesagt, wir wollen mit euch mitbauen. Wir gehören ein Stück weit auch dazu, ein bisschen äh, beten wir auch euren Gott an. Wir wollen mit euch mitbauen Israel hat das konsequenterweise und richtigerweise abgelehnt. Sie haben gesagt, nein, äh, das können wir nicht machen, da würde Vermischung stattfinden. Ähm, das ist nicht gut. Und dann kommt in Esra 4, Vers 4 ein ganz entscheidender Satz. Dort steht dann, da suchte das Volk im Land, die Hände des Volkes Judah schlaff zu machen und sie vom Bau abzuschrecken. Da suchte das Volk im Land, die Hände des Volkes Judas schlaff zu machen und sie vom Bau abzuschrecken. Das heißt, die Samariter haben damit begonnen, zunächst einmal das Volk Israel moralisch zu unterdrücken. Ja, sie haben ihnen immer wieder gesagt, das ist was, ihr macht es nicht gut und ihr werdet kaputt gehen. Und dann haben sie damit begonnen, ihre politische Macht ein bisschen auszuspielen. Es wurden Briefe an den persischen König geschickt und es wurde gesagt, irgendwie machen die Juden da etwas, was nicht gut ist. Ich glaube, die werden irgendwie einen kleinen Umsturz versuchen und so weiter. Also sie haben den König gegen die Israeliten, gegen die Juden äh, aufgehetzt. Schließlich haben sie es geschafft, sogar einen Baustopp mit Waffengewalt durchzusetzen. Und das führte dazu, dass es eine 16-jährige Unterbrechung des Tempelbaus gibt. Also überhaupt nicht gut. Die Israeliten hatten den Auftrag, diesen Tempel zu bauen. Das war das, was sie machen sollten. Aber sie haben sich abbringen lassen. Sie haben sich abbringen lassen durch die Samariter, durch all das, was sie getan haben. Und wenn wir uns das Esra-Buch angucken, dann sehen wir, was der Auslöser für diesen Baustopp ist. Und wenn wir dann die Brücke schlagen zu Haggai, dann wird uns erklärt, was die innere Einstellung des Volkes war, die sehr, sehr ähm, positiv auf diesen äußeren Auslöser eingegangen ist. Und in diese Situation nun hinein, diese 16-jährige Unterbrechung, diese geistliche Anteilnahmslosigkeit, die das Volk hatte, kommt jetzt Haggai hinein. Ähm, er wirkt in dieser Zeit. Wir können ein bisschen noch gucken, wie die Geschichte dann weiter verläuft. Ich nehme ein bisschen was schon vorweg. Die, die Botschaft von Haggai wird dazu führen, dass der Tempelbau wieder aufgenommen wird. Und schließlich kommt es 515 vor Christus zu der Fertigstellung des Tempels. Was ist in dieser Zwischenzeit passiert? Was hat Haggai gesagt? Wie ist es dazu gekommen, dass der Tempel dann wirklich gebaut wurde? Das wollen wir uns heute angucken. Ähm, noch mal ganz kurz zur Gliederung des Esra-Buches. Äh, Kapitel 1, das ist äh, die erste Botschaft, man teilt das Buch Esra in äh, vier Botschaften oder je nach Zählweise kann man es auch mal in fünf aufteilen. Ähm, wird, äh, Haggai, genau, äh, das Buch Haggai in, in fünf äh, vier oder fünf Botschaften auf. Wir werden uns mit der ersten Botschaft heute beschäftigen, das ist die Aufforderung zum Tempelbau und wir werden sehen, wie das Volk reagiert. Die zweite Botschaft beschäftigt sich dann mit der Herrlichkeit des neuen Tempels. Es waren einige Menschen in dem Volk, die den alten Tempel noch kannten und die Größe des alten Tempels kannten und wie herrlich er war. Und als sie so langsam gesehen haben, dass der neue Tempel etwas kleiner wird, waren sie sehr traurig darüber. Und äh, dann lässt Gott ihnen eine Botschaft zukommen, die über die Herrlichkeit des zukünftigen Tempels spricht, eine Ermutigung, die er ihnen mitgibt. Die dritte Botschaft, da ähm, lernen wir ein Prinzip darüber, was für Auswirkungen Sünde auf unser Leben hat und dass der Gehorsam, den Tempel zu bringen, äh, zu bauen, Segen anstatt Unglück bringt. Und schließlich gibt es dann die vierte Botschaft, das ist eine Verheißung für Serubabel und das sind sehr, sehr entscheidende Verse. Ähm, weil wir hier Zerubabel als Bild für Christus sehen. Aber das sind alles nochmal Aspekte, die für eine eigene Botschaft reichen würden, nur zum Überblick, wie Haggai selbst weiter verlaufen würde. Und ähm, das, was wir heute machen wollen, ist, dass wir einen Weg nachzeichnen. Wir zeichnen den Weg nach, ähm, wie Israel damit begonnen hat, erstmal auf einem schlechten Stand zu sein. Aber wir sehen am Ende den Punkt, dass sie begonnen haben, den Tempel zu bauen, dass es auch fertig wurde. Und wir wollen diesen Weg nachzeichnen. Was ist mit Israel in dieser Zeit passiert? Und ich denke, dass diese Entwicklung von einer egoistischen Bequemlichkeit zu, zum geistlichen Aufbruch für uns heute ein Vorbild sein kann. Ich denke, dass wir diese Entwicklung in unserem persönlichen Leben, aber auch in dem Leben der ganzen Gemeinde auch nachvollziehen können, wenn wir diese Schritte, diese Schritte beachten, die wir heute sehen werden, wie das Volk Israel auch gegangen ist. Kommen wir zu dem ersten Schritt. Genau, die Hauptbotschaft noch, das Volk zum Tempelbau ermutigen. Der erste Schritt, Konfrontation mit der Schuld, die ersten vier Verse, ich werde sie einmal lesen, Haggai 1, die Verse 1 bis 4. Im zweiten Jahr des Königs Darius, am ersten Tag des sechsten Monats, erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai an Serubabel, den Sohn Schealtiels den Statthalter von Juda, und an Jeshua, den Sohn Josadax, den Hohenpriester, folgendermaßen. So spricht der Herr der Herrscharen. Dieses Volk sagt, es ist noch nicht die Zeit zu kommen, die Zeit, um das Haus des Herrn zu bauen. Da erging das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai folgendermaßen. Ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus in Trümmern liegt? Ähm, Vers 1 beschreibt uns diesen Herrscherwechsel, der von Kyros zu Darius stattgefunden hat. Dann werden uns die beiden Führer des Volkes, Jerobabel und Jeschua, vorgestellt. Und dann in Vers 2 spricht der Herr zu dem Volk. Und das Besondere ist, in diesem Moment sagt er nicht, das ist mein Volk, sondern er sagt, dieses Volk sagt. Wir sehen da eine kleine Distanz drin. Das Volk hat sich schon so weit von Gott weg entfernt, dass Gott gar nicht mehr sagen konnte, das ist mein Volk, es ist dieses Volk. Und dieses Volk sagt dann: Es ist noch nicht die Zeit gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Und in diesem Vers sehen wir dann, was der eigentliche Grund dafür war, dass die Israeliten den Tempel nicht gebaut haben. Natürlich, es war die politische Situation, die sehr schwierig um sie herum war. Aber ich glaube dass sie sehr dankbar diese Situation angenommen haben. Sie haben gesagt, wir können nichts dafür. Es ist so schwierig, es wird uns verboten, wir dürfen nicht bauen. Wir können absolut nichts dafür. Es ist noch nicht die Zeit. Wir müssen warten. Es sind andere Dinge im Moment wichtiger. Wir machen das jetzt nicht. Das war das, was das Volk gesagt hat. Gott deckt diese Ausrede dann aber sehr schnell auf. Er sagt in Vers 4, ist es aber für euch an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, Während dieses Haus in Trümmern liegt, das Volk Israel hatte keine Lust, den Tempel zu bauen, aber dafür haben sie es geschafft, in getäfelten Häusern zu wohnen. Das deutet ein kleines bisschen auf einen gewissen Reichtum zumindest hin. Das war ihre Priorität. Ihre Priorität waren ihre eigenen Häuser. Das Haus Gottes lag in Trümmern, aber sie haben sich getäfelte Häuser gegönnt. Sie waren geprägt von Egoismus, Sie waren geprägt von Bequemlichkeit, sie waren nicht um Gottes Sache besorgt. Ihre Schuld bestand darin, diese selbstsüchtige Gleichgültigkeit gegenüber der Sache Gottes zu haben. Sie waren nachlässig, sie hatten falsche Prioritäten. Und Haggai beginnt hier damit, das Volk mit der eigenen Schuld zu konfrontieren. Sie sollten zuerst sehen, was sie selber falsch gemacht haben. Und in diesem Fall war es eben so, dass sie ihre Prioritäten falsch sortiert haben. Die Konfrontation mit der Schuld. Lass uns das ein bisschen veranschaulichen. David und Nathan in 2. Samuel 12. Viele werden die Geschichte kennen. Es ist die Situation nach Davids Ehebruch mit Bathseba und es wussten noch nicht so viele von dieser Sünde. Nathan wusste davon. Und er kommt zu David und erzählt ihm eine Geschichte. Eine Geschichte, wo jemand ein Schaf von einer anderen Person klaut. Und äh, Nathan baut das Ganze sehr dramatisch auf und es ist völlig klar, in welche Richtung es geht. Diese Person in dieser Geschichte tut etwas Schlechtes und sie muss dafür bestraft werden. Und ähm, wenn uns die Geschichte erzählt wird, dann ist das auch so, dass David richtig emotional in dieser Geschichte aufgeht. Und er sagt, wer, wer war das? Diese Person muss bestraft werden. Und dann kommt ein entscheidender Satz von Nathan. Er sagt, du bist der Mann. Du hast das Ganze getan. Er konfrontierte ihn direkt mit der Sünde, die er getan hat. Und erst durch diese direkte Konfrontation wurde David dann zur Buße geführt. Ich glaube, dass wir es lernen müssen, Sünde klar und deutlich ähm, zu benennen. Aber dazu müssen wir sie auch erstmal sehr deutlich und sehr klar machen. Ich habe zwei Bilder mitgebracht. Ähm, das ist Santiago de Chile. Ich war letztes Jahr dort. Eine sehr große Stadt. Und wenn man ein bisschen rausfährt ähm, auf die Berge um dieser Stadt herum, diese Stadt liegt in einem Kessel drin, ne? Drumherum sind nur Berge. Und wenn man etwas rausfährt, dann sieht man, welcher Dreck in dieser Stadt ist, welcher Smog dort ist. Man kann kaum äh, bis zum anderen Ende sehen, nur oben die, ähm, die, die Gipfel der Anden kann man noch erkennen. Den Rest erkennt man nicht, weil so viel Dreck, so viel Schmutz dort ist. Wenn man aber mitten in der Stadt steht, und nach oben guckt, sieht das Ganze so aus. Man erkennt nicht viel von diesem Dreck, von diesem Müll. Und ich denke, dass das oft auch die Situation ist, in der wir leben. Wir bewegen uns manchmal in so, einer, in, in so viel Sünde, in so viel Dreck. Ähm, und, und alles umherum, um uns herum ist so dreckig, dass wir es selber kaum sehen. Es ist nötig, dass jemand von außen an unser Leben herantritt und sagt, Junge, merkst du eigentlich, merkst du eigentlich, was du im Moment tust? Und ähm, es sind so viele Punkte, die wir dort an uns heranlassen. Äh, hier in diesem Beispiel bei den Israeliten war es eben äh, diese falsche Prioritätensetzung. Es war Habgier, Geiz, Ichbezogenheit. Das sind alles Sünden, die sehr subtil sind, ja? die, die sehr schwierig äh, manchmal zu benennen, zu erkennen sind. Aber sie sind da und ich glaube, das sind die Punkte, die uns am meisten zu schaffen machen. Wir schieben Pflichten auf. Wir sagen sehr oft, es ist noch nicht an der Zeit, es ist noch nicht an der Zeit für mich, dass ich damit beginne, regelmäßig etwas von meinem Geld wegzugeben. Es ist noch nicht an der Zeit, dass ich mich mal selber um missionarische Aktivitäten kümmere. Es ist noch nicht an der Zeit. Ein Satz, den wir sehr, sehr oft in unseren Herzen sagen und das ist eine Sünde, deren Kern in meiner Motivation liegt. Und das ist, das ist ein schwieriger Punkt. Und ich möchte hier gar kein plattes Moralisieren machen, einfach mich nur hier oben hinstellen und sagen, es ist alles böse, was ihr macht und so weiter. Sondern ich möchte dazu aufrufen, dass wir ein scharfes Gewissen wieder dafür bekommen, was wirklich Sünde ist. Wenn wir uns unsere Gesellschaft angucken, dann wird uns Sünde vorgestellt als etwas, keine Ahnung, dass man eine Torte nach 6 Uhr isst. Ja, das ist Sünde, wird uns gesagt. Das ist nicht Sünde. Sünde ist Rebellion gegen Gott, Sünde heißt, dass wir uns von Gott abwenden und meinen, das Ganze besser zu machen als er. Und das ist ein Punkt, wo wir daran arbeiten müssen. Sünde trennt uns oft schleichend von Gott. Wisst ihr, ich habe eine Zeit in meinem Leben gehabt, ich stand in der Gemeinde im Dienst und habe immer schön alles mitgemacht und so weiter. Ich habe mich aber Schritt für Schritt von Gott entfernt. Habe das selber aber irgendwie gar nicht so richtig gemerkt. Äh, irgendwann stand ich aber an einem Punkt, ich sollte relativ spontan eine Jugendstunde machen. Und da habe ich gesagt, klar, mache ich, ne? man darf sich ja von außen nicht anmerken lassen, dass man irgendwie im Moment gar nicht geistig gut unterwegs ist, äh, mache ich, aber ich habe in dem Moment dann festgestellt, Junge, du hast gar nichts zu sagen, du kannst dich jetzt da vorne hinstellen, du kannst irgendwelche lustigen Sachen erzählen, aber du hast mit geistlichem Inhalt nichts zu sagen und das ist eine niederschmetternde Erkenntnis. Und ich bin sehr froh, dass ich dann einen guten Freund in der Gemeinde hatte, der mich richtig zusammengefaltet hat. Also der hat mich dermaßen, der hat mir dermaßen vor Augen gemalt, was ich, was ich im Moment mit meinem geistlichen äh, Leben mache, dass ich geistlichen Selbstmord betreibe. Äh, und das war in dem Moment richtig gut, äh, mir das richtig deutlich zu sagen. Und das ist, glaube ich, das Ziel, das wir auch in der Gemeinde haben sollten. Diese gewinnende, liebevolle Konfrontation. Es geht nicht darum, dass wir uns gegenseitig ausspionieren und sagen können, der hat wieder gesündigt, ich habe das gesehen, man hat dich in der Stadt gesehen, wir werden das den Ältesten erzählen, ja, sondern weil wir in der Sorge darum sind, in dieser Heiligkeit zu leben und den anderen dazu antreiben wollen. Schritt 1, Konfrontation mit der Schuld. Das hat Gott durch Haggai mit dem Volk Israel gemacht. Er hat ihnen deutlich gesagt, was ihr Problem ist, was sie im Moment falsch machen, dass sie ihre Prioritäten falsch sortiert haben und dass das im Kern ein Weggehen von Gott ist. Konfrontation mit der Schuld. Gehen wir zum nächsten Punkt, Schritt zwei. Die Konfrontation mit den Auswirkungen der Schuld, die Verse 5 bis 6 und 9 bis 11. Wir überspringen zwei Verse, aber wir kommen auf die später noch einmal zurück. Die Verse 5 bis 6 und 9 bis elf. Und nun, so spricht der Herr der Herrscharen, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Ihr sät viel und bringt wenig ein, ihr esst und werdet doch nicht satt, ihr trinkt und habt doch nicht genug, Ihr kleidet euch und werdet doch nicht wahr. Und wer einen Lohn verdient, der legt ihn in einen durchlöcherten Beutel. Und dann ab Vers 9. Ihr habt viel erwartet, doch siehe, es wurde wenig daraus. Und brachtet ihr es heim, so blies ich es weg. Warum das? So spricht der Herr der Herrscharen, um meines Hauses Willen, das in Trümmern liegt, während jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Darum hat der, Herr, hat der Himmel über euch seinen Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Und ich habe die Dürre gerufen über das Land und über die Berge, über Korn, Most und Öl und über alles, was der Erdboden hervorbringt, auch über Menschen und Vieh und über alle Arbeit der Hände. Agai hat dem Volk gezeigt, was sie falsch machen. Und jetzt spricht er mit ihnen darüber, was die Konsequenzen davon waren. In Vers 5 sagt er, achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Das ist ein Ausdruck, der in Haggai insgesamt viermal vorkommt. Und den könnten wir auch damit übersetzen. Denkt darüber nach, wie es euch geht. Prüft euch selbst. Blickt auf die Situation zurück. Was habt ihr getan? Das heißt, er beginnt damit, das Volk zu einer Selbstprüfung aufzurufen. Ihr habt euch in eine Situation gebracht, und jetzt denkt mal darüber nach, was euch das alles gebracht hat. Was ist passiert? Und Vers 6 beschreibt dann die Sinnlosigkeit ihres Handelns. Vier Dinge nennt er dort. Es ist, sie, sie haben eine Aussaat gebracht, aber sie haben nicht geerntet. Sie essen und trinken, aber sie werden nicht satt. Sie kleiden sich, aber sie werden nicht warm. Sie haben ein Einkommen, sie verdienen nicht Geld, aber trotzdem sind sie irgendwie warm, es ist, als ob sie äh, sind sie arm, es ist so, als ob sie ihr Geld in einen durchlöcherten Beutel bringen, äh, hineinlegen. Es bringt alles irgendwie überhaupt nichts. Und der Grund für diese Sinnlosigkeit liegt in ihren egoistischen Motiven. Sie haben den Bund mit Gott gebrochen. Gott hat gesagt, ihr sollt mir gehorsam sein. Äh, wenn wir dort einmal auf 3. Mose 26, die Verse 18 bis 20 gucken, da heißt es. Wenn ihr mir aber auch dann noch nicht gehorcht, so will ich euch noch siebenmal mehr bestrafen um eurer Sünden willen. Und ich will euren harten Stolz brechen. Ich will euch den Himmel machen wie Eisen und die Erde wie Erz, dass eure Kraft sich vergeblich verbraucht und euer, euer Land seinen Ertrag nicht gibt und die Bäume des Landes ihre Früchte nicht bringen. Deutliche Konsequenzen, die dem Volk aufgezeichnet werden. Vers 9 erklärt dann den Inhalt von Vers 6 noch mal etwas genauer. Gott war es, der dafür gesorgt hat, dass ihre Ernte klein war und dass selbst das, was sie bekommen haben, auch noch verschwand. Um meines Hauses willen, das in Trümmern liegt, wären jeder von euch eilt, um für sein eigenes Haus zu sorgen. Die Leute haben nur an sich gedacht und die Konsequenz war, dass es ihnen nicht gut ging. Gott hat den Segen von diesem Volk weggenommen. Gott selbst hat dann in, in den Versen 10 bis 11 die Dürre geschickt, um sein Volk zu züchtigen. Wasser, Getreide, Wein, Öl, all das, was das Volk zum Leben brauchte, wurde zurückgehalten. Und dem Volk wird hier deutlich gemacht, ihr seid selber schuld daran. Die Bedingungen waren vorher ganz klar gestellt und ihr wart ungehorsam. Und das ist die Konsequenz davon. Ähm... Finanzministerium und eine CD, ich glaube, dass vielen dann deutlich wird, was, was das äh, bedeuten soll. Ihr werdet ja mitbekommen haben von den ganzen Steuerskandalen und dass vor allem aus der Schweiz, wir haben ja Schweizer Gäste heute da, äh, dass äh, vor allem aus der Schweiz uns nach Deutschland Steuer-CDs gebracht wurden, äh, die dann einige Steuersünder ähm, äh, offenbart haben. Und in der Folge davon kam es dazu, dass sehr viele Steuerflüchtlinge hier in Deutschland sich freiwillig angezeigt haben. Der bekannteste Fall geht im Moment durch die Presse mit Uli Hoeneß. Da ist noch offen, wie das Ganze ablaufen wird. Aber ein Großteil dieser Steuerflüchtlinge, also viele Menschen, die reich sind, so etwas wie die Elite unseres Landes, viele dieser Steuerflüchtlinge zeigen sich an und erwarten dann Dank dafür. Weil sie sagen, Leute, wir bringen das Geld ja wieder zurück. Das Geld, das uns gehört, das wir in kurzer weggebracht haben, wir bringen es ja wieder zurück, wir machen unsere Steuernachzahlung und wir erwarten Dank dafür. Und dann regen sie sich fürchterlich darüber aus, auf, wenn sie auch noch angezeigt werden. Also das Prinzip dahinter, sie tun bewusst etwas Falsches und erwarten dann noch einen Dank dafür, obwohl sie eigentlich für ihre Tat ins Gefängnis kommen müssten. Das Volk Israel hat das auch gemacht. Sie haben ganz bewusst ihr Herz von Gott weggenommen, weggezogen ähm, und haben trotzdem noch erwartet, dass Gott ihnen Segen schenkt, dass Gott ihre, ihre Ernte segnet. Ähm, eigentlich ein, ein Vorgang, der völlig äh, verrückt ist. Der, der passt irgendwie nicht zusammen. Wenn wir das von außen sehen, denken wir, das kann nicht wahr sein. Warum tun die so etwas? Aber ich glaube, dass uns dieser Vorgang gar nicht so fremd ist. Wir leben oft in Sünde, wir tolerieren Sünde in unserem Leben, erwarten von Gott dann aber, dass er trotzdem irgendwie unser geistliches Leben segnet, dass wir geistlich vorankommen. Wir haben so ein bisschen unsere schwarzen Ecken, denken, das ist in Ordnung, irgendwie wird Gott das schon in Ordnung finden oder zumindest tolerieren. Und wir wollen geistlich vorankommen, kämpfen aber kaum gegen Sünde. Wir, wir geben uns sehr schnell irgendwelchen Sehnsüchten geben wir nach, leben dann darin und wenn das Ganze dann nicht so funktioniert oder nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen, dann werden wir bitter gegenüber Gott. Wir denken, das kann nicht sein, ich stelle doch mein Leben in seinen Dienst, ich mache doch viel für ihn, na gut, ich habe da ein bisschen was Dunkles ganz hinten liegen, aber ich tue doch so viel für Gott, warum segnet er mich nicht? Warum komme ich in meinem geistigen Leben nicht vorwärts? Und wenn wir über diesen Zusammenhang jetzt nachdenken, müssen wir aber auch große Vorsicht walten lassen. Es gibt viele Theologen, die dann in diese Schiene des Wohlstandsevangeliums schlagen. Die sagen, ich muss nur gut leben, dann wird Gott mich dafür segnen. Das, ist, das sagt die Bibel an keiner Stelle. Das, das möchte ich hier auch ganz, ganz bewusst zurückweisen. Sehr oft ist es sogar so, dass wenn wir Christen werden, unser Leben noch schlimmer wird, noch materiell ärmer wird. Aber Gott gibt uns geistlichen Segen. Das ist das, worüber wir sprechen. Und ich denke, das Prinzip, das wir jetzt in diesem Schritt lernen wollen, ist, dass wenn wir mit Schuld konfrontiert wurden, danach Selbstprüfung folgen soll. Bewusst machen der Konsequenzen. Wir müssten uns darüber im Klaren sein, dass Sünde von Gott trennt. Sünde ist keine Kleinigkeit. Sünde ist nicht irgendwie ein ein äh, Kavaliersdelikt, wo wir darüber hinweggehen können. Es ist schlimm. Sünde ist der Grund dafür, warum wir von Gott getrennt sind. Das müssen wir uns deutlich machen. Wir brauchen eine erhöhte Sensibilität dafür. Wir müssen vor allen Dingen auch aufeinander Acht haben. Und wir dürfen das Ganze auch nicht so verstehen, dass Gott jetzt der böse Onkel ist, der über uns steht, ständig darauf achtet, hat der Junge wieder was Böses getan, dann kriegt er wieder einen drauf. Sondern Gott ist unser liebender Vater. Der möchte, dass wir vorwärts kommen, dass wir in der Heiligung vorwärts kommen. Und manchmal ist Züchtigung notwendig. Und bei dem Volk Israel war in diesem Fall auch Züchtigung notwendig. Also wir sehen den zweiten Schritt, Konfrontation mit den Auswirkungen der Schuld. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, was es bedeutet, wenn wir sündigen, wenn wir Sünde in unserem Leben zulassen. Und das ist manchmal geistlicher Selbstmord, den wir machen. Das ist sehr hart, aber es ist das, was uns die Bibel zeigt. Der dritte Schritt das einzig richtige Ziel. Jetzt kommen wir auf die Verse 7 und 8 zu sprechen, die wir gerade eben noch ausgelassen haben. Haggai 1, die Verse 7 und 8. So spricht der Herr der Herrscharen. Achtet doch aufmerksam auf eure Wege. Geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. In Vers 7 haben wir wieder diesen Satz, achtet doch auf eure Wege. Das heißt, wir werden dazu aufgerufen, nachzudenken über das, was wir getan haben. Und nach der Beschreibung dessen, was das Volk falsch getan hat, wird es jetzt dazu aufgerufen, das Richtige zu tun. Und das ist ein biblisches Prinzip. Es ist niemals so, dass wir, uns, dass wir uns hinsetzen und sagen, ich will jetzt aufhören, das Böse zu tun. Ich setze mich in mein Zimmer und bin nicht mehr böse. Und dann sitze ich da und sage mir die ganze Zeit, ich bin nicht mehr böse, aber weil ich nichts anderes dafür tue, werden wir von unserer Natur aus immer die Tendenz dazu haben, wieder in dieses Böse hineinzuschießen. Und deswegen wird uns immer gegenübergestellt, ihr sollt das eine nicht mehr tun und dafür das Gute tun. Und das stellt Gott dem Volk jetzt in Vers 8 vor, wo er dann sagt, geht auf das Bergland und holt Holz und baut das Haus. Fangt an. Geht, holt, baut. Drei Befehle, die Gott dem Volk hier gibt. Er ruft das Volk dazu auf, den Tempel zu bauen. Bei der Zerstörung des Tempels wurde wahrscheinlich sehr, sehr viel Holz zerstört. Es ist verbrannt. Und selbst die Vorräte haben die äh, Israeliten wahrscheinlich für ihre eigenen Häuser benutzt. Deswegen brauchten sie jetzt neues Holz. Damit sollten sie beginnen. Sie sollten los, in die Berge gehen, in die Wälder gehen und neues Holz besorgen. Und... Wir sehen, dass das Problem war, dass dem Volk das eigene Leben eben wichtiger wurde als Gott. Sie haben Gott aus ihrem Leben verbannt und dieser Zustand sollte wieder umgekehrt werden. Gott ist das Zentrum ihres Lebens. Also sie wurden zum Bau des Tempels aufgerufen und ihnen wurde das Zentrum ihres Lebens wieder neu vor Augen gestellt. Dann werde ich Wohlgefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Gott sollte das Zentrum sein. Auf ihn sollte alles gerichtet sein. Die Verherrlichung von ihm war wichtig. Woran er wohlgefallen hat, das war entscheidend. Ich habe in der Bibelschule einen Mitschüler gehabt, ein Iraker. Er selber hat noch in Bagdad gelebt, war dort Bäcker, ähm, hat immer sehr lustige Geschichten erzählt, was sie da so in Bagdad gemacht haben, ist dann über Griechenland nach äh, Deutschland geflohen. Und er kommt aus einer Kultur, in der Autoritäten sehr, sehr hoch geschätzt werden. Und es war sehr interessant, ihn zu beobachten, wie er sich gegenüber unseren Lehrern verhalten hat. Wenn ein Lehrer kam, äh, dann war das wirklich so, dieser Lehrer war von dem Moment an der Mittelpunkt des Raums. Ähm, er hat den Lehrern die Tasche getragen und das ist so etwas, was für uns Deutsche immer so ein bisschen, ah, dieser alte Schleimer trägt dem Lehrer die Tasche, aber bei ihm war das so, es war die größte Anerkennung. Ja? Er, er hat für den Lehrer wirklich alles getan. Er hat überall, wo er war, so positiv über die Lehrer gesprochen. Die größte Wertschätzung, die er überhaupt nur ihnen gegenüberbringen könnte, hat er überall von sich gegeben. Ja? Die Lehrer waren so eine Art Zentrum für ihn. Er wollte ihnen Ehre geben, ihnen gefallen, mit allem, was er tut. Und es ist faszinierend, diesen Mann zu beobachten. Man könnte unglaublich viele Geschichten erzählen, was er so alles getan hat. Und in diesem in diesem Verhalten ist er mir zum Vorbild geworden für mein geistliches Leben. Ich glaube, dass wir uns auch fragen müssen, ist Gott noch das Zentrum meines Lebens? Wir haben heute in dem Seminar von Dr. Street darüber gesprochen, dass wir sehr oft damit beginnen, unsere Begierde in unserem Leben auf andere Dinge zu richten. Dass wir an die Stelle, wo Gott sein sollte, andere Dinge stellen, dort, wo Christus sein sollte. Und das ist nichts anderes als Götzendienst, den wir dann betreiben. Und das muss uns deutlich werden. Und wir müssen daran arbeiten, wieder Christus als den Mittelpunkt meiner Sehnsucht zu haben. Wir geben uns oft mit sehr, sehr viel weniger zufrieden. Es gibt dieses oft zitierte Beispiel von C.S. Lewis, der ein Kind beschreibt, das irgendwo im Dreck spielt, im Schlamm wühlt, obwohl dieses Kind im gleichen Augenblick ans Meer in den Urlaub fahren könnte, ein, ein, eine herrliche Situation, aber das Kind zieht es vor, im Dreck zu spielen. Und so leben wir manchmal auch. Wir ziehen uns an irgendwelchen Besitztümern auf, die wir haben, wir ziehen uns an irgendwelchen Beziehungen auf, die wir haben, die von der Sache her eigentlich erstmal gar nicht schlecht sind, aber in dem Moment, wo sie uns wichtiger als Gott werden, verbannen wir Gott aus dem Zentrum unseres Lebens und das ist Sünde, das ist Götzendienst. Ist es mein Ziel, wirklich die ganze Freude in Christus zu haben? Und das malt Gott dem Volk hier sehr deutlich vor Augen. Das ist wichtig, diese Verherrlichung Gottes. Und ich denke, dass wir genug Möglichkeiten dazu haben, ja, uns an ihn zu freuen, ähm, dass wir auch vor allen Dingen mit unserem Leben das Ganze ausdrücken. Äh, dass wir uns in der Gesellschaft als Christen zu erkennen geben, Gutes tun und dann aber auf Gott hinweisen, ich tue das Ganze, weil ich ein Christ bin, weil Christus das Zentrum meines Lebens ist. Diese Frage müssen wir uns täglich stellen, immer wieder stellen, weil wir so sehr versucht sind, in eine andere Richtung zu gehen. Also wir sehen den dritten Schritt, das einzig richtige Ziel. Es gibt dort, da können wir nicht drüber diskutieren, das Zentrum unseres Lebens als Christen muss Christus sein. Nichts anderes. Und das ist das, was Gott dem Volk hier eben auch zeigt. Dann werde ich wohl Gefallen daran haben und verherrlicht werden, spricht der Herr. Das sollte das Ziel des Volkes sein. Gehen wir noch zum letzten Schritt, der Schritt 4. Die einzig richtige Reaktion. Die Verse 12 bis 15. Da hörten Zerubabel, der Sohn Shealtils, und Jeshua, der Sohn Jozadax, der hohe Priester, und der ganze Überrest des Volkes auf die Stimme des Herrn, ihres Gottes, und auf die Worte des Propheten Haggai, weil der Herr ihr Gott ihn gesandt hatte. Und das Volk fürchtete sich vor dem Herrn. Da sprach Haggai, der Bote des Herrn, im Auftrag des Herrn zum Volk, Ich bin mit euch, spricht der Herr. Und der Herr erweckte den Geist der Jerubabels, des Sohnes Shealtiels, des Statthalters von Juda, und den Geist Jeshuas, des Sohnes Jozadaks, des Hohenpriesters, und den Geist des ganzen Überrestes des Volkes, so dass sie kamen und die Arbeit am Haus des Herrn, der Herrscharen ihres Gottes, in Angriff nahmen, und zwar am 24. Tag des sechsten Monats im zweiten Jahr des Königs Darius. Vers 12 beschreibt uns jetzt... Zwei Reaktionen, die das Volk gebracht hat. Zum einen gehorchten sie der Stimme des Herrn und sie fürchteten sich vor dem Herrn. Sie hatten diese Gottesfurcht. Das heißt, ihre Motivation, ähm, ihr, ihr Ansinnen des Herzens hat sich im Laufe dieses Textes durch die Botschaft, die gekommen ist, gewendet. Und ihre Reaktion war, dass sie gehorsam wurden. Es war eine Entscheidung, die sie dort getroffen haben, eine Entscheidung von Herzen. Und das Besondere an Haggai ist eben diese ähm, schnelle Entscheidung, die das Volk gebracht hat. Wir, haben viele, wir sehen in der Bibel viele Propheten, die gepredigt und gepredigt haben, jahrelang. Und es ist absolut nichts passiert. Und bei Haggai sehen wir innerhalb dieses einen Kapitels diese Wendung, wie das Volk diesen geistlichen Aufbruch erlebt. Und ich stelle mir das als eine unglaublich ergreifende Szene vor. Wie das ganze Volk dort steht mit den Führern, sie werden auf Sünde hingewiesen und sie haben diese Erkenntnis in ihrem Herzen und kehren tatsächlich um. Was für ein ergreifender Augenblick, wenn, wenn viele Menschen erkennen und auch dann den Mut dazu haben, umzukehren, auf diese Sünde, die sie getan haben, zu reagieren und Buße zu tun, eine sehr ergreifende Szene. Also ich glaube, wenn ich mal im Himmel bin, stelle ich mir das so ein bisschen wie ein Kino vor, wo wir uns einige Sachen uns noch mal angucken können, die in der Bibel abgelaufen sind. Und das würde ich mir so gerne anschauen. Und was war das für ein Fürchten, das das Volk gehabt hat? Das war das Wissen von einem allmächtigen Gott und dann die entsprechende völlige Hingabe als Reaktion. Vers 13 zeigt uns dann, wie der Gehorsam den das Volk hatte, zu der Offenbarung von weiteren Wahrheiten geführt hat. Gott hat gesehen, das Volk reagiert darauf und dann sagt er ihnen, ich bin mit euch. Ich gehe diesen Weg mit euch. Alleine hätte das Volk das Ganze sowieso nicht vollbringen können. Es würde noch viel Hartes auf sie zukommen. Und Gott sagt, ich bin mit euch. Eine herrliche Zusage, die wir später im Neuen Testament auch immer wieder wiederholt sehen. Ich bin mit euch. Gott lässt uns nicht allein in dieser Welt stehen mit all den Kämpfen, die wir haben. Er ist mit uns. Eine herrliche Zusage, die uns ähm, Situationen durchstehen lässt, die wir für unmöglich gehalten haben. Wo wir gedacht haben, das packen wir nicht, aber wir müssen es nicht packen, Gott ist mit uns. Vers 14, ähm, da wird uns dann nochmal gezeigt, was der, was der Antrieb hinter dem Ganzen war. Gott war es, der das Wollen und das Vollbringen erwirkt hat. Ja? Ähm, es heißt hier, und der Herr erweckte den Geist erstmal von Zerubabel, von Jeschua und dann auch von dem ganzen Überrest des Volkes. Und nach diesem Erwecken des Geistes ähm, kamen sie und haben die Arbeit am Haus des Herrn in Angriff genommen. Gott war der Treibende dahinter. Er hat das Wollen und das Vollbringen erwirkt. Ähm, genau, die antreibende Kraft, der Herr erweckt den Geist. Ich denke, dieses Bild werden viele von euch kennen. Äh, McDonalds. Ich habe mitbekommen, dass in der Jugend äh, so fast schon ein religiöser Kampf äh, entstanden ist, ob man jetzt zu McDonalds oder Burger King geht. Aber McDonalds dient uns jetzt mal hier als ein gutes Beispiel. Äh, McDonalds hatte vor circa zehn Jahren eine tiefe Image-Krise. Sie haben sich zu einem Schnellrestaurant entwickelt, das einen ziemlich schlechten Ruf hatte. Äh, sie, sie waren ein Ort, wo ja, mehr mehr Gäste aus der unteren Bevölkerungsschicht hinkamen. Es war irgendwie nicht angenehm, zu McDonald's zu gehen. Und das haben die ähm, führenden Leute von McDonald's erkannt. Sie haben ein Problem. Die äh, Zahlen gingen auch runter. Irgendwie müssen sie handeln. Was haben die dann gemacht? Sie haben Mccafé erfunden. Und Mccafé hat dafür gesorgt dass mittlerweile Menschen im Anzug gerne zu McDonalds gehen. Das heißt, es ist dort eine Atmosphäre entstanden, die irgendwie edler, vornehmer ist. Und dadurch ist McDonalds wieder richtig nach oben geschossen. Was ist das Prinzip dahinter? Sie haben einen Missstand gesehen. Sie haben gesehen, dass etwas falsch läuft. Und sie haben darauf richtig reagiert. So, dass es sich geändert hat. Und das sehen wir auch in dem Text hier. Das Volk Israel wurde mit Schuld konfrontiert, sie haben die Konsequenzen dieser Schuld gesehen, ihnen wurde gezeigt, was das richtige Ziel ist und jetzt lag es daran, handeln Sie oder nicht. Und wir sehen es in Vers 24, sie kamen und haben die Arbeit am Haus des Herrn in Angriff genommen. Sie haben richtig reagiert. Die einzig richtige Reaktion haben sie gebracht. Römer 12, Vers 1. Lasst uns das einmal zusammen aufschlagen. Wenn man den Römerbrief gliedern möchte, dann kann man ihn ganz grob erstmal in zwei Teile aufteilen. Die Kapitel 1 bis 11, Systematische Theologie. Paulus erzählt sehr genau, wie funktioniert das Ganze mit dem Heil, wie wird man gläubig, was steckt dahinter, elf Kapitel lang, pure Lehre, unglaublich wertvoll. Und dann kommen wir ab Kapitel 12 zum praktischen Teil. Da spricht Paulus dann darüber, wie lebt man als Christ. Und als Bindeglied zwischen diesen beiden Teilen haben wir die Verse 1 und 2 in Römer 12. Und die zeigen uns sehr deutlich, dass wir die Lehre von der Praxis nicht äh, trennen können. Es gehört zusammen. Lasst uns Vers 1 lesen. Römer 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, also angesichts der elf Kapitel, die wir gerade durchgegangen sind, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Also er zeigt Ihnen, ihr seht die Barmherzigkeit Gottes, was Gott für euch getan hat. Und es gibt jetzt eine einzige vernünftige Reaktion darauf. Das ist, dass ihr eure Leiber darbringt als ein heiliges, lebendiges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und das ist, denke ich, auch äh, dieses Prinzip, das wir hier kennenlernen. Wir sehen einen Missstand und es gibt eine richtige Reaktion darauf. In diesem Fall, in Römer, ist es das, wir sind Christen geworden. Was ist das, was wir tun müssen, was, was, ein, was eigentlich nur vernünftig ist, unser Leben hinzugeben? Wenn wir über Sünde sprechen, was ist meine Reaktion auf Sünde? Was ist meine Reaktion darauf, wenn ich damit konfrontiert wurde? Meine äh, übliche Reaktion ist, dass ich sage, du, das stimmt nicht. Wenn ich mit Sünde in meinem Leben konfrontiert werde, dann äh, laufe ich weg. Ich sage, dass, das passt alles irgendwie nicht. Äh, ich finde irgendwelche Ausreden dazu. Aber das, was uns hier in Hagai vorgestellt wird, ist, dass wir es wahrnehmen, dass wir uns dem stellen und dass wir die Reaktion bringen, Buße zu tun und jetzt das Richtige zu machen. Aber wenn wir uns darüber unterhalten, dann ist für mich auch die Frage, möchte ich überhaupt weg von der, Bus von der Sünde? Wir haben uns in manchen Sünden äh, so zurechtgefunden, wir haben es geschafft, irgendwie mit denen zu leben, ein, eine gewisse zweite Identität aufzubauen, dass das niemand merkt. Und ein bisschen mögen wir gewisse Sünden. Sie sind schön, das ist ja das, was an der Sünde auch reizt. Sie geben uns scheinbar jetzt irgendetwas Gutes. Möchte ich überhaupt weg von der Sünde? Das ist eine der ersten Fragen, die wir uns stellen sollten. Und dann brauche ich Hilfen dazu. Ich brauche Hilfen dazu, davon wegzukommen. Es sind Rechenschaftspartner, es sind Kontrollen, die ich mir selber in meinem Leben stelle, Personen, die mich in gewissen Abständen immer wieder nach, nach äh, diesen Problemen in meinem Leben fragen. Es ist die Jüngerschaft, die wir leben müssen. Nichts anderes. Es sind keine neuen Konzepte, die wir vorstellen, die wir finden müssen. Das, was wir dazu brauchen, hat die Bibel uns schon längst gegeben. Es ist Jüngerschaft. Wie sieht es mit unserem Gehorsam in den Bereichen aus, die unsere Pflicht sind? Ähm, es gibt gerade von jungen Menschen, die sehr oft den Satz sagen, wenn man ihnen sagt, dass sie irgendwas tun müssen, dann sagen sie, ich muss gar nichts. Ich muss gar nichts. Äh, das ist ein Satz, wofür man den jungen Leuten eigentlich links, rechts eine geben müsste, weil sie müssen eine ganze Menge tun. Wir haben als Christen eine ganze Menge Pflichten. Ähm, und trotzdem sagen wir sehr oft, jetzt ist nicht die Zeit, Irgendeine Ausrede findet man immer für das, was wir tun sollen. Für das, wie wir leben sollen. Es ist nicht die Zeit. Diesen Satz benutzen wir sehr, sehr oft, um einfach nur faul zu sein. Um nicht das tun zu müssen, was wir eigentlich tun sollen. Das ist der vierte Schritt. Also Wir sehen Konfrontation mit der Schuld. Wir sehen dann, dass uns die Auswirkungen der Schuld vor Augen gemalt werden. Ähm, uns wird das richtige Ziel vorgestellt. Und dann müssen, liegt es an uns, dass wir richtig auf diesen ganzen Weg reagieren. Und das ist der Weg, den das Volk Israel gegangen ist. Von egoistischer Bequemlichkeit zum geistlichen Aufbruch. Und ich bin tief davon überzeugt, dass wir in unserem persönlichen Leben diesen Weg gehen können, dass wir auch als ganze Gemeinde diesen Weg gehen können. Aber dafür müssen wir uns diese Punkte wirklich zu Herzen nehmen. Und das heißt dann für uns eben in Schritt 1 Schuld realisieren, Schritt 2 bewusst werden. Sünde trennt von Gott. Schritt 3, Gott in den Mittelpunkt zu rücken. Und Schritt 4, bedingungsloser Gehorsam. Wenn wir uns nochmal die Sagrada Familia angucken, dann ähm, soll uns das jetzt deutlich werden, dass wir in unserem Leben keine unvollendeten Werke bauen wollen. Äh, die Botschaft von Haggai hat das Volk dazu geführt, dass sie den Tempel fertig gebaut haben. Wir haben gesehen, dass es ein paar Jahre später dazu gekommen ist, dass der Tempel fertig gebaut wurde. Wir wollen unsere Prioritäten richtig ordnen. Wir wollen immer alles für den Herrn tun. Eine große Herausforderung, die wir aber mit Gott gehen können, denn er ist mit uns. Amen.